0: Você vai ouvir agora o BTCast MC. Uma parceria entre o Bibo Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o primeiro de 2023. Seguimos juntos com o Mundo Cristão em mais um ano. Eu sou Rodrigo Bibo... E é, eu quero usar o método evangelístico De Eugene Peterson, às vezes à vontade Eu sou Cacau Marques
1: E o primeiro pastor Do pastor dos pastores
2: Foi uma pastora
0: Eita adoro Eu
2: sou o Ângelo básico e talvez eu também Esteja cansado de administrar Essa porcaria de igreja <risos>
0: Membros de Monte Moro, ouçam são essa, brincadeira. <risos> gente, reuni aqui os meus amigos para falarmos sobre um pouquinho, né? Sobre Eugene Peterson. A biografia de Eugene Peterson, escrita por Wincooler: Fogo em Meus Ossos. E como diz o Cacau, baixou um espírito piromaníaco lá no mundo cristão e tá cheio de títulos com fogo. É Fogo em Meus Ossos. É, Chamas da Vingança. Não, como é que é o que a gente fez ano passado? O <risos> <risos> filme com o Denzel, cara. Pô, bons tempos o Denzel. É quando tudo está em chamas Quando tudo está fogo, em fogo chamas, no parquinho fogo no parquinho do Luigo Iago Martins sobre o namoro <risos> e fogo em meus ossos. Aliás, o Iago já deve estar assinando um contrato com a Mundo Cristão agora pra fazer fogo no quartinho. Ah, né? vocês viram isso? É. É. Eu vi, eu vi. Então seria ó, mundo Cristão, a Mundo Cristão aprova aí que eu acho que é Muito sensacional. Bom. Precisamos Muito aí bom. de uma releitura de é, Entre Lençóis, uma atualização em um upgrade, se bem que eu não sei se o, o Iago faria esse upgrade, né? Mas ó, <risos> fogo no quartinho seria sensacional.
1: Ah, todo mundo sabe que a Laura Miller da Podosfera. Vai pois ser, é, acho o... que eu vou fazer.
0: Cara, eu vou escrever fogo no quartinho. <risos> tá? Vou correndo. Sacanagem. <risos> bom, tem uma brincadeira aí, na verdade, o Iago, se estiver ouvindo isso, ele vai entender. Mas quando eu demorei pra lançar O Deus que Destrói Sonhos, o Iago falou: bicho, se tu não lançar, eu vou lançar. É, eu lembro. Porque ele fez uma série de pregações com esse tema, que quando eu falei pra ele o tema do meu livro, ele: caraca, é isso, mano, é isso e tal, pirou. E meu Deus, mano, e tal, 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 muito bom isso. E aí ele: Ô, oh, cara, tu não vai lançar o teu livro? Pô, já tô com os esboços tudo escrito aqui, é só virar livro. Aí, cara, essa fala do Iago? Mano, foi fogo em meus ossos, velho. <risos> Para não ser que foi fogo em outro lugar. <risos> Essa, porque mano, o Iago, tipo o bicho senta e escreve, né mano, o bicho é impressionante, é, e é. aí eu falei cara, quando o Iago falou que já tava com os esboços pronto e tal, e falei, que se eu não lançar <risos> ele vai lançar, falei mano, o negócio é sério, eu vou me coçar aqui, irmão, eu vou me coçar aqui, graças a Deus eu lancei, enfim, mas gente Dini Peterson, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui é, o contato que vocês tiveram com Eudine Peterson, qual foi o primeiro livro, a primeira vez que ouviram falar uhum. Cacau, você lembra, quando você teve contato aí com o Pastor dos Pastores, que teve com um pastor, uma pastora mulher? Eu
1: li no seminário uma, um capítulo de um livro dele e eu não me lembro qual livro que era, cara.
0: Cara, seminário geralmente aponta pro pastor desnecessário e um pastor segundo o coração de Deus.
1: É, não, mas foi na disciplina de formação espiritual. Ah. Foi o professor Vanderlei Galbiati, passou pra gente lá. E, se eu não me engano, foi isso. E eu tô tentando... Eu, cara, eu fiquei esses dias tentando lembrar qual era e eu não consigo lembrar qual foi o... Até procurei aqui a ementa pra ver se tinha, mas não achei a Imenta. Nossa,
0: tu tem Imenta? Parabéns. É. Eu joguei tudo fora. Tudo não, papel, não tenho. Tá... Eu tenho, ah, às tá. vezes, no computador, né? Mas uh -huh. não tenho também. Foi no
1: seminário. Aí depois... Teve uma época que eu passei uma crise, assim, durante o seminário ainda. E eu fui numa livraria cristã aqui e comprei uns livros do Filipe Yancey. Oh. Que também tem biografia lançada pelo Mundo Cristão. Exato.
0: <risos> E tem calor, né? Onde bateu a luz. E comprei... Tem, é? é, mais ou menos, é verdade. Aí, ó, tá ali, ó. Tá ali, ó.
1: <risos> e comprei o Espiritualidade Subversiva, também lançado pelo Mundo Cristão. E foi muito bom na época. Não tinha muito a ver com a minha crise, mas foi muito bom ler, assim, por causa da, da, da autenticidade do, do Eugene Peterson, né? E como ele lida com as questões, assim, de maneira bem, bem direta, né? E, e essa biografia aponta bastante isso,
2: né?
0: Então, exato, exato. Muito bom. Você lembra, base Eu não lembro o nome dos
2: primeiros livros que eu li, porque eu tenho certeza que eu li algum livro antes de ler Corra com os Cavalos. Mas Corra com os Cavalos é o primeiro que eu tenho em mente, assim, que eu sei certinho, ó, esse aqui eu li, início, meio, fim, todinho e, e mexeu comigo demais. Aí, na sequência, depois eu fui lendo os outros. Corra
0: com os Cavalos é, é um, é, são reflexões a partir de Jeremias, isso. é Isso.
2: E é legal que ele conta no livro isso é Que numa conversa com o filho dele Acredito que com o Eric O Eric diz para ele que o livro que ele mais gostava Era o livro de Jeremias Porque Jeremias era filho de sacerdote E aí no início do livro Ele dedica né, para o Eric E na ordenação Do Eric ao ministério O Eudine estava lá E pregou Jeremias também E é de Jeremias que vem A expressão fogo em meus ossos.
0: Exatamente. E vem também a música do Alessandro Vilas Boas. Deixa queimar, ah, deixa queimar. <risos> tá bom. A questão
2: ali de Jeremias é que ele tava... Ele queria parar de falar a palavra. Né? Ele queria parar de pregar e quando ele fechou a boca, quando ele disse eu não vou falar, isso foi como um fogo em meus ossos. Essa expressão é como se fosse assim... Uma, uma pintura assim perfeita do que é um verdadeiro ministério da palavra né ninguém se torna o um ministro da palavra porque anseia ser um palestrante né é o verdadeiro ministério da palavra é esse negócio que se eu pudesse eu não falaria, mas cada vez que eu fecho a boca e não, eu não vou pregar, eu não vou falar, eu vou ficar aqui num canto, é, foi como um fogo nos meus ossos. E essa acho que é a, a sina dele, né? Que, que a, a palavra, o amor pela palavra, o amor pela presença de Deus é que persegue o Jean em toda a história como fogo nos seus ossos. Então pra mim foi um título perfeito que mexeu demais comigo desde a primeira, desde a primeira página,
0: né? Aliás, antes de eu falar, quando eu tive contato com o Eudine, é legal até a gente pegar esse gancho que vocês dois levantaram, porque eu acho que é, são, é o cerne do que define né, um pouco a, a vida e o trabalho do Eudine Peterson. Pra quem não sabe, é né, um grande pastor, conhecido como pastor de pastores, tem uma conversa sensacional com o Bono Vox que você encontra no YouTube, tá? é autor de vários livros.
1: Pra muita gente, foi o primeiro contato com ele foi esse, esse vídeo.
0: <risos> exatamente, exatamente, primeiro contato. É, enfim, Eudine Peterson é autor cristão, é, conhecido na da espiritualidade, né? Do, de, de pastores, né? Para falar para pastores, o ministério pastoral. Fez né, a sua grande obra, eu imagino que seja a mensagem, que foi uma tradução, né, uma paráfrase que ele fez da Bíblia. Que depois a gente até fala um pouquinho sobre ela, mas eu quero pegar esse gancho, começando pelo baso, porque esse lance né, do fogo em meus ossos, até tem um momento aqui da biografia do, do Peterson em que ele é tentado. Eu achei muito louco isso, né? Porque tá tendo uma crise de ansiedade no mundo, década de 80, aquela coisa tal, e muitos amigos de ministério. É largando o ministério para virarem conselheiros e tal, então tem todo aquele encanto né, com a psicologia e tratar as pessoas. O próprio Aldini começa a re, é, né, ele começa a ler muito, né? Os psicólogos, psiquiatras e tal, ele começa a entrar nesse universo, vem essa tentação, né, de não ser mais um pastor, de levar as pessoas a adorarem a Deus, mas querer resolver o problema delas. E é mais um momento em que ele tem assim essa, de novo esse chamado de Deus, esse chamado pastoral, em que ele entende que o papel dele não é né, curar as pessoas e resolver o problema das pessoas, né? Mas levá-las a adorar a Deus. E, cara, eu penso, assim, que vocês que são pastores de comunidade local, é, já tiveram isso, houve uma identificação, em algum momento transformar o ministério de vocês em outra coisa de que não é pastorear pessoas problemáticas, essa droga de igreja, né? Como o Básio fez a entrada. Que Gente, é, foi o um momento é, que o Peterson teve. Mas eu acho que é um gancho legal e até eu quis gravar com vocês que são pastores justamente porque a gente tá aqui falando um pouquinho da vida de um pastor e eu me imagino que vocês lendo a biografia dele tem algumas identificações.
2: Muitos, né? Essa daí da, da frase de não pastorear porcaria de igreja é na verdade uma frase que ele ouviu de outra pessoa e que ele internalizou a frase e soltou numa reunião de liderança, numa reunião de presbitério, né? Que delícia. Só que ele soltou... <risos> o que ele quis dizer é basicamente que, que... é O que ele queria dizer de fato com isso é que ele não queria ficar atarefado com a máquina administrativa, mas ele queria ser um pastor que ora, que lê e estuda para poder ter o tipo de coração que, de fato, cuida das pessoas, pastoreia as pessoas, ao invés de ficar tentando fazer o ministério dar certo. Né? Então, minha identificação foi, assim, para mim foi um, é um remédio para hora certa. Eu, eu precisava ter lido esse livro é, nesse momento da minha vida. E essa essa parte que ele fala, da, da essa expressão que eu usei no início, foi talvez uma das mais fortes. E a do, a do início não foi isso. Né? Que, que tem essa história aí, que andaram falando por aí, que eu andei chorando um pouco demais lendo esse livro. Foi, não, foi, <risos> é, é, a foi, mim, foi uma introdução. Foi uma situação um pouco constrangedora, inclusive. Mas... É, ver ele não só ele poderia te deixar ele poderia nunca ter se tornado pastor que no início ele não quer ele poderia ficar na vida da intelectualidade só e não e aí ele descobre que a a igreja ela é muito mais complexa que o mundo acadêmico nossa isso aí eu fiquei assim é isso pessoas relacionar com pessoas eu pessoalmente não gosto muito de seres humanos uhum. mas Deus gosta inclusive ele gosta de mim então tô tentando ser mais parecido com meu
0: pai, assim, meu pai gosta de pessoas. <risos> é sensacional, sensacional. As, essas
1: crises do ministério, assim, elas são de várias naturezas diferentes, né? Eu acho que a, a riqueza de lidar com a literatura do Jimmy Peterson e com a vida dele, porque também tem isso, né? Nem todos os autores inspiradores têm vidas inspiradoras, né? Eita. Mas no caso dele, a gente aprende muito do das reflexões bíblicas, né, e aprende muito da vida também. E a crise de maneiras muito diferentes. E ele parece saber enxergar assim a raiz disso, né, por, por refletir bastante na, na, na sua própria trajetória. A gente tem esses momentos de cansar assim, né, e eu acho até que faz parte da, da, da caminhada do ministério. Porque é quase um pré-requisito bíblico Que é aquele que Deus chama Se sinta incapaz de realizar a obra, né? Então no momento do ministério Quando você se sente plenamente capaz Tem alguma coisa errada Algo do seu chamado inicial foi perdido Porque lá no início você não se achava capaz E, e não vai ficar mais fácil Então de tempos em tempos Você precisa ser relembrado da sua incapacidade da sua Até da sua exaustão Quando tenta segurar tudo com as suas mãos né? hum. Então a gente passa por essas coisas Por mais centrado que seja o pastor Há situações que nem, às vezes, nem são eclesiásticas Que nos colocam em situação, assim, que falam Cara, será que eu ainda consigo caminhar depois disso que me aconteceu e tal? E aí você vai aprendendo de novo uma dependência de Deus, né? É muito, é muito legal essa, essa franqueza, essa abertura aí que ele coloca também Eu, eu ouvi um podcast esses dias, abrindo aqui Acho que, acho que você ia gostar desse podcast, viu, Anjo? chama Eu descobri, assim, por acaso Lá, hum. Mais ou menos por acaso, né? Chama Pastor's Table, a mesa, dos pasto a mesa do Pastor. E é um pessoal do seminário lá do Northern, né? Do Scott McKnight lá. O pessoal falando sobre vida pastoral. Hum. E o primeiro episódio deles, eles discutem sobre essa questão do chamado e a possibilidade de não prosseguir. Que o pastor às vezes acha que não, que ele tem que prosseguir sempre, né? E aí, e uma das pessoas lá da mesa tomou a decisão de não prosseguir. Depois de enfrentar. Cara, foi, é muito louca a história porque enfrenta um monte de luta, tal, tal, de uma igreja histórica, grande, da denominação da igreja do Nazareno, e tal e aí, ouve de Deus, e depois que as lutas todas acabam, vem lutas de outra natureza, né, com, com, com doença de pai e tal, e aí, eu falo assim eu não sei, eu tô muito cansado, e aí Deus, eu ouvi Deus falando assim, meu, mas isso não precisa continuar Cara,
0: sensacional. E o outro,
1: hein? e o outro da mesa conta uma história parecida e disse que também ouviu de Deus, você não precisa continuar. E respondeu pra Deus assim, Bom, mas eu posso? <risos> Ele falou, pode? A questão é justamente essa. Eu não quero que você continue porque você tem que continuar, entendeu? Eu quero que você continue porque essa é uma oportunidade que eu tô dando pra você, dentre tantas oportunidades, dentre tantas coisas e tal. E aí há duas decisões, né? A primeira pessoa decide deixar aquela igreja e depois acabou, depois de cuidar do pai doente e tal, o pai faleceu aí, foi pra, pra uma igreja menor onde é pastor auxiliar. E esse outro outro continua na mesma igreja, né? Mas é muito interessante essa perspectiva, né? Você não tá aqui porque você não tem escolha, né? Não, você tá aqui porque eu te chamei, te coloquei aqui do meu lado, mas eu vou estar com você também e vamos que vamos.
0: Aliás, o Eudini parecia ter essa percepção também, né? Ele não queria tanto, mas é a vida meio que ele vai tomando algumas decisões e ele vai, assim, tipo, ele vai aceitando as jornadas, né? Meio que ele vai dividindo a vida é, na, nas jornadas, assim. Então, cada jornada tem um destino e tal. E acho que é muito legal essa, essa sensibilidade. E, aliás, o Eugene Peterson, eu acho que ele também... Ele choca alguns e atrai tantos outros... Porque ele, ele não tem aquele tom fundamentalista, né? Inclusive, ele, ele enfrenta a ira dos fundamentalistas textuais... Por conta da, da mensagem e tal. Então, eu acho que essa humanidade do Eugene Peterson... Que é reflexo da vida que ele teve... Da infância, da adolescência, né? Os lugares que ele frequentou... Onde ele estudou... Das turmas que teve, né? Das pessoas é, diferentes... É, caminhos, né? Que são colocados diante dele que poderiam levá-lo para fama e para sucesso muito mais rápido, mas ele não escolhe. Cara, eu acho muito, muito legal. Eu quero ler um trechinho na página 125, que é sobre isso, né, o, o que eu acabei levantando aqui, que deu essa nossa conversa. Ele diz o seguinte, né, ele fala né, de toda a ansiedade que tá cometendo os Estados Unidos e tal, tal, tal. Ele fala das tentações, né, de lutar contra o racismo estando ao lado do Martin Luther King e tal, mas que decidiu lutar... De outra forma, né? Nas trincheiras e tal, é, na, na, na sua comunidade, enfim. Naquela época, pastores do país inteiro estavam abandonando sua vocação para se tornar conselheiros. Eu poderia ter seguido o mesmo rumo, Eudini se recordou muito tempo depois. Mas seus instintos pastorais, aliás, essa é a palavra, né? Esse instinto que ele tinha, né? De cuidar, de pastorear, né? De correr risco, inclusive, né? De ficar com um cara que tentou meio que abusar dele. Mas ele queria dar a companhia pro cara e tal.
2: O, o, o autor coloca, bem no início do livro, ele coloca assim: Eu di, não tinha um mapa do que iria acontecer, mas ele, mas ele tinha um faro, ele queria farejar, então ele não tinha certeza, era muita dúvida, mas ele tinha um faro de presença de Deus, ele queria
0: alguma coisa assim, então ele não sabia, mas ele intuía. Né? É, o instinto, né cara, isso é sensacional. Mas seus instintos pastorais o levaram a estudar de modo mais profundo e amplo perspectivas relevantes para pastorear o ser humano como um todo. Eudine devorou os escritos de Carl Young, Bruno Bethlehem, é Bethlehem? mesmo que legal esse nome né Bruno Bettelheim Eric Erickson e Victor Frankl entre outros todavia essa pesquisa tinha dois lados todo esse conhecimento despertava a tentação de ser perito em algo de ser bem sucedido em seu trabalho ele começou a observar dentro de si um complexo latente de Messias. Olha aí, hum. né? Complexo latente de Messias. E isso, é legal vocês, como pastores, falar sobre isso depois, hein? Gostaria de ouvir. Um complexo latente de Messias, que produziu o desejo de identificar problemas emocionais nos membros de sua congregação e, em seguida, resolvê-los de forma eficiente. Essas experiências ensinaram Eudine a, a dar valor à psiquiatria e à terapia, um apreço que ele nunca perdeu. Mas ele teve de lidar com algum algumas dificuldades ao perceber que era pastor e não terapeuta. Aqueles dois anos de encontros às terças deixaram claro o que eu não era. A ideia não era tratar outros primeiramente como se fossem problemas. A ideia era chamá-los para adorar a Deus. Adoração era o chamado. Adoração era o trabalho.
2: Essa questão é que ele vê tudo isso da terapia, desse, dessa, basicamente a revolução do aconselhamento bíblico. né? É, e, e, então, alguns se tornam conselheiros, outros terapeutas. E o que ele percebe é que o elemento terapêutico da psicologia, da psiquiatria, é tão importante que ele não pode tomar o lugar de um terapeuta e nem deve abandonar o lugar dele de pastor. Isso é tão interessante porque vez após vez o autor, ele repete no livro um fato. Que o Eugene Peterson, para a, a frustração de, da maioria das pessoas... Uhum quase nunca aconselhou ninguém porque a pessoa ia diante dele com, um, um, com, com uma situação e ao invés de aconselhar, ele orava com a pessoa porque é, é, ele olhava a história da pessoa como sendo participante da história bíblica ou seja, que a narrativa bíblica ela se estendia para além de 66 livros, mas inclui todo o povo de Deus em toda a história e aquele ser humano na frente dele, daquele momento de, de gabinete pastoral, por assim dizer, que, não, que parou de existir do, do, logo no início, ele incluía essa pessoa na presença de Deus. e, e Então, assim, as pessoas faziam perguntas para ele e ele não respondia as perguntas que faziam E ele orava por elas. E aí, nessa parte do livro dá a entender, pelo menos, que... Ele deu o devido valor... A esse elemento, a ponto de basicamente conduzir quem precisasse para um cuidado terapêutico e não tomar o lugar do terapeuta,
0: do profissional disso. E
2: ele fez isso não por é, covardia, né? mas por realmente conhecer do que estava falando.
0: Legal. Aliás, ele dizia que a principal tarefa do pastor é ensinar as pessoas a orar, né? Achei isso muito, muito bonito, assim, muito legal. Então, o meu primeiro contato com o Dini foi no seminário mesmo, é um pastor segundo o coração de Deus. A gente leu, acho que na aula de teologia pastoral, e tivemos que fazer uma resenha do livro assim foi meu primeiro contato cara eu gostei demais assim da humanidade né eu vim de um movimento uh bem legalista, por assim dizer. Então, de fato, né, ter conhecido a graça e sabe ter conhecido pessoas a uh, falar de forma suave as coisas e ao mesmo tempo com muita responsabilidade. E esse livro do Eugene Peterson, Pastor Segundo o Coração de Deus, ele realmente assim fez eu entender que a parada é muito séria e talvez isso até desacelerou, né? Por isso que eu também nunca fui tanto, nunca corri tanto atrás do ministério pastoral, porque eu entendi muito a responsabilidade, cara, né, do pastor. E apesar de eu não ter lido o Pastor Desnecessário também, né, a gente conversava, amigos que leram e tal, e pastores que tinham lido, é, deixa muito claro a carga que é ser um pastor, que não é uma coisa assim que sabe que acontece no flow, entende? Não é, não, assim, é uma parada muito séria que cobra, né, e até acho que o tripé, o Baso acabou falando ali, né, eu não sei se eu lembro do tripé, né, que era oração, estudo e contemplação, acho que esse é o tripé, né, do, do, do Ministério Pastoral que ele coloca ali, né, e bicho, caraca, assim, tipo, eu vi, mano, é uma parada muito séria, vamos devagar, né, quando foi for para mim eu vou mas agora eu percebi lendo esse livro que o negócio é muito sério. Depois eu não li o Corra com os Cavalos, mas eu li o Transpondo Muralhas, que eu comprei eu comprei numa promoção, numa livraria, que tinha lá um cesto por 10 reais, assim, na época 10 reais era mais dinheiro que é hoje, mas ainda assim era barato pra um livro. E eu lembro que eu tava lá olhando aquele cesto e tal, e eu achei né, o Gene Peterson, Transpondo Muralhas e tal, é, é, se não me engano, é reflexões em torno da vida de Davi. E quando eu fui do caixa, o cara falou, ah, esse livro não tá na promoção eu falei, pô moço, mas eu queria tanto levar o Gene Peterson, eu já li um livro dele, gostei demais e aí o cara acabou fazendo por 10 pila e cara, esse livro é, também acho que deve ser na mesma pegada do Corra com os Cavalos é muito assim, é pastoral ele é humano, né, ele fala assim, tipo, você, você não se sente um lixo lendo Eugênio, acho que ele tem essa sensação assim, sabe, tu não sente assim aquele cara distante lá, tipo meu, esse cara é demais, mano eu nunca, eu nunca vou ser esse cara né? eu nunca vou chegar onde esse cara tá chegando não, o Eudine ele é um cara que é excepcional, mas ele te inclui na leitura, ele faz você querer ir além, mas você não se sente um lixo lendo, sabe?
2: É, o Henry Nowen que um, em um momento da vida do Eudine Peterson ele foi comparado ao Nowen em termos de escrita e ele se sentiu muito elogiado por isso, o Nowen em um dos livros dele ele fala sobre o ministro do evangelho, do ministro da palavra como, e ele explica a, história, a partir da, da metáfora do circo do picadeiro e ele fala o seguinte que existem dois tipos de pessoas atuando no picadeiro uma é o malabarista e, e o que é que o que é que nos impressiona o no malabarista é aqueles grandes saltos aquela destreza e no fim das contas trapezista. Ah, perdão trapezista e, <risos> e e no fim das contas a gente tá olhando aquilo impressionado porque a gente nunca vai conseguir fazer aquilo. Mas tem outra pessoa que trabalha no picadeiro que é o palhaço. E por que, que a gente ri do palhaço? Porque a gente sabe que a gente é igualzinho a ele. E aí o que o Noan fala é que Jesus não veio como um trapezista. Jesus veio como um palhaço. Jesus veio pra se identificar. E o ministério é isso. Não é a gente ser um, um, um trapezista na frente da congregação... Mostrando como a gente está nas alturas da espiritualidade. Mas esse é um palhaço que ri da fraqueza. Que ri da pequenez. E isso... É, se os, os irmãos que estão nos ouvindo não conhecem o Peterson precisam conhecer porque não é não é não é simplesmente pastoral não é isso é é porque existem muitas camadas de profundidade Edine Peterson é o são camadas e camadas e camadas de profundidade espiritual que na primeira leitura parece legal na segunda leitura parece uau cara inteligente na terceira vez que você lê você pensa, hum, létio divina mas é muito além porque não é só, tem uma exegese real ali, teológica dos textos, mas é uma exegese e aqui é o, pra mim ele é tipo alvo de vida, é uma exegese como mostra no início do livro que foi a parte que me pegou da história que depois eu conto, ele era o sujeito que foi questionado, não sei se vocês sabem dessa história ele foi questionado com que tipo, que, que versão de Bíblia ele usava para fazer devocional. E aí ele não respondeu, como sempre, desconversou, e aí o pessoal insistiu, 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 e ele ah, teve que né, contar que ele fazia com o original hebraico e grego, né? <risos> ele fez... Aí sim Então assim, então, imagina que esse cara Que conhecia Porque é, é isso que o autor vai mostrar Que ele, ele conhecia de arqueologia Ele conhecia de línguas semíticas Ele, sabe, ele tinha a mente hebraica E o coração grego Como fala em algum momento Mas aquilo era algo que ele fazia Entrar no ser dele Nos poros dele e essa hermenêutica onde você não trata o texto como um simples paciente que está na maca e você diz é, ele, ele tem um problema aí. É né? a, 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 a diferença de quando o médico chega para falar que, que um paciente está Boa. com câncer e quando você sabe que é a sua mãe, seu pai ou alguém que você ama muito. É, é, você não trata... Friamente o texto, né? Então, essas camadas de profundidade, de, de, de intimidade com o texto, mesmo que se discorde de algumas conclusões que ele possa chegar, ele nem tenta, assim, para pelo menos não sei o que vocês acham, ele nem tá tentando chegar em muita conclusão. Ele tá querendo mostrar. A sacralidade que é o terreno de ser um ser humano e a beleza de Deus no texto, ele não tá fechando o texto em armeniano, calvinista, livre-arbítrio e predestinação, que, fala, que ele fala no início: eu não gostava disso, eu não via nenhuma alegria nisso, porque não tem, não tem beleza, não tem, não tem beleza. É, mas agora, quando você olha aquilo assim para ficar embasbacado, diante da beleza de quem é revelado no texto, gente, isso, isso, nossa! Então, assim, essa, esse tipo, eu, eu, eu fiquei assim, mexido demais. Que é esse tipo de ministério onde, é, como diz aquele, como o Bob Sorg fala, não é negócio, é pessoal, Olha aí, ou o Piper fala, irmãos, nós não somos profissionais, é um negócio passional, é um negócio que que envolvia as vísceras do, do ser dele, quando ele lia o texto, quando ele escrevia. Então, quando você lê sobre Davi, é, é uma coisa profunda. Quando lê é Apocalipse, é isso. Quando ele lê Jeremias, é isso. Eu, eu, eu acho que ele é um dos autores mais necessários, porque ele, assim como Dallas Wheeler e Richard Foster, eles, como que, eles pegaram a espiritualidade contemplativa... Que se nós, afegãos médios, pegássemos os mesmos materiais para ler, a gente ia dormir, brother. A gente não ia conseguir ser como eles. Mas eles é. conseguem ir lá e pegar o pólen, pegar o melzinho e transformar aquilo num livro sistemático, numa linguagem evangélica. Então, assim, inclusive, ó, traduzam. Será que Sérgio não um traduziram? Eu não sei. Becoming... Dallas Willard, né? se tornando Dallas Willard, não importa se a gente concorda ou discorda deles, eles são os santos da nossa igreja, a gente não tem as estátuas, mas a gente tem até essa tradição desses, dessas pessoas que elas, como diz é, no profeta, elas representam coisas futuras elas estão elas, assim para além do Jimmy Peterson ter escrito coisas maravilhosas, ele representa o tipo de pastor que Deus está buscando. Que é um cara que está afetado com a palavra. Que é o que ele sente no primeiro autor, daquele White, né? Agora eu esqueci o, 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 primeiro, o primeiro nome dele. Mas que ele que era aquele, aquele pregador presbiteriano escocês. Que ele sentia aquele elemento passional, ainda que teológico, na pregação. Então, é, é, para mim é um exemplo
1: maravilhoso e uma coisa que eu achei curiosa no, no, lendo o, esse livro foi que no momento em que ele resolveu que desistir assim, ou que ele já não tinha mais muito ânimo no estudo né e na produção teológica no ensino e tudo mais ele se encontrou com Karl Barth pelo é claro, <risos> que, que eu
2: entendi ele leu pro resto
1: <risos> da vida não é? É, exatamente. E o último, último trabalho dele era um artigo sobre Calbarte, que na verdade ficou incompleto, né? Porque ele morreu antes de produzir. Mas ele encontra lá cartas romanos e ele fala exatamente isso que o Ângelo falou. Que aquilo era, o que ele via, era só debate, era só coisa chata, cerebral e tal. E que aí uma coisa viva de um encontro com Deus mesmo aparece, né? E então que, que na escritura... E eu acho que muito dessa... da tradição dele, é, da, da tradição que ele mesmo, da tradição pessoal, pessoal dele, e que me toca muito, é que ele, ele organiza muito dos escritos dele em cima dos textos bíblicos do jeito que os textos são, né? Uhum, então, assim, uhum, uhum. por exemplo, uma longa, uma, uma longa obediência na mesma direção. Você ouve esse esse título, que ele tira do Nietzsche, né? De Nietzsche. <risos> então, se você é um cara da filosofia, você fala, meu, é um livro de filosofia, sei lá. Caraca. Se você lê o subtítulo, que é sobre discipulado, não sei o que lá, você fala, bom, é um livro sobre discipulado. E o título faz sentido e tal. Mas aí, quando você pega o livro, ele é uma reflexão nos salmos de peregrinação. <risos> Ele fala discipulado a partir de uma ideia do Nietzsche, mas que não é, na verdade, o Nietzsche que dá a base pra ele, é a Bíblia, né? E ele vai pegar, e ele se atém, entendeu? Como o Corro com os Cavalos, que é o livro de Jeremias, ele se atém ao texto bíblico. E ele não tá tão preocupado em fazer aquela leitura, ele também faz isso em outros lugares, né? Mas os livros, assim, tão marcantes dele, são assim, são textos bíblicos que ele vai e e vai passando, né? E, e eu acho isso um, um traço muito legal, porque é quase que uma reafirmação da, da fé muito forte que ele tinha de que a Bíblia é relevante de um Deus que fala hoje para as pessoas de hoje. E isso está por trás da ideia da mensagem.
0: É, é, exato.
1: Esse livro me ajudou a, a perder um pouquinho do preconceito que eu tinha com a mensagem. Agora eu vou confessar aqui público. Olha aí, momento
0: de confissão. <risos> Antes, quero fazer uma que propaganda, um gente. Certo... Uma longa obediência na mesma direção. Capa comum, apenas 399 reais na Amazon, hein? <risos> <risos> Legal, eu peguei uma promoção, eu paguei menos de 20, tô feliz. Nossa, nem tem mais. Esse livro não deve ser mais editado.
1: Não, Meu eu Deus. comprei no passado, não retrasado. Foi há pouco tempo. Foi na pandemia. Pô, né?
0: Então tu pegou, é. tu pegou o restolho, pode, cacau, ser, não pode ser. Não tem mais Pode ser.
1: Mas olha só que, olha que coisa. Uh, uh, eu tinha uma, uma um preconceito com a mensagem não é nem que eu acho que ela, que eu achava que ela fosse prejudicial, nada disso. Eu achava que a mensagem era é, dispensável uhum. porque eu olhava pra mensagem assim meu, é um livro que tenta deixar mais claro bom, mas a NVI, a NVT são suficientemente claros, né? então, bom, uhum. pra que uma, uma, uma tradição da bíblia que, que toma as liberdades que ela toma e tal mas aí lendo esse livro vendo esse essa preocupação dele aquele projeto que ele tinha com aquele desenhista lá no início de escrever como se fossem salmos e ele e o, e o desenhista pintar com carvão e que nunca acabaram publicando ali tava, tava esse germe de cara esse encontro com Deus da história bíblica se faz presente agora, sabe? Isso é um tema muito caro pra mim, porque a minha experiência de fé, ela é de um dia que eu passei hum. de pensar Deus como um tema, pra Deus como uma pessoa que eu encontro, né? E eu sei que isso é muito também caro ao Ângelo que é uma, uma questão que ele trabalha bastante na igreja também, sobre essa questão de estar na presença de Deus e tal. Então eu entendi a mensagem agora <risos> que na verdade é menos... <risos> eu entendi sua mensagem é. É, é, entendi a sua mensagem. Captei a <risos> vossa mensagem, amado mestre.
0: <risos> muito bom, muito bom. Ele...
1: A, a ideia é justamente essa, né? De uma... De uma não, é, não é nem tanto o texto em si, mas é o próprio exercício de que esse texto é um texto pra hoje, né? Isso é, é muito bonito.
0: Né? É, exato. E até porque o próprio Odini fala, né? Cita outros autores que já faziam ah, sim, essa empreitada sim, sim, antes é. dele. Inclusive até do medo que ele ficou, né? Quando uma editora é, pediu pra ele fazer e tal essa empreitada aí da a mensagem o medo que ele tava de ser fuzilado pelos fundamentalistas textuais, porque fizeram isso com outras pessoas, né? E ó, e,
1: e eu não sei não, esse negócio dele ficar meditando na Bíblia no original não sei não se ele não pegou isso aí do Bart também, viu? Porque o Bart no livro dele lá Proclamação do Evangelho, ele fala que os pastores deveriam fazer os seus sermões sempre em cima, unicamente do texto original, do, das línguas originais, né? Porque ele dizia que as traduções eram, na verdade, é, traições, é...
2: É, 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 era criações, <risos> então não sei
1: se ele não pegou as partes também, não. não aí... Toda a
0: tradução é uma interpretação, que é o que, por exemplo, o Dini falava, né, gente? Mas toda a tradução é uma interpretação, né? Ele fazia só uma interpretação para o inglês americano né? Ele usava essa expressão, né? Tipo... É,
2: e, e ele não tenta dizer que é uma tradução, né? É, exatamente é, exatamente. É, Não é uma tradução, é uma paráfrase Diferente de uma outra bíblia Que não chegou no Brasil ainda Mas antes que chegue eu já anuncio Olha, é, A Passion isso. Translation está se chamando De Translation, tradução é, E basicamente vai ser Uma das traduções uhum. para Fortalecer a ideia de ir pra graça né? é, Se eles dissessem Que são apenas Uma, uma paráfrase como, Ou algo assim que, que a mensagem se propõe Seria muito melhor eu, eu não teria problema nenhum. A mensagem. Se você não gosta, meu irmão, minha irmã, leia só provérbios. <risos> leia só o livro de provérbios da mensagem e. Nossa, e sente!
0: Nossa, cara. Cara,
2: assim, cantores de rap façam rap com provérbios da Bíblia da mensagem. Tá pronto ali. É só mic drop, só. É. E assim. <risos> e, 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 e um elogio aos irmãos que traduziram pro português, porque poxa, que trabalho, hein? Porque já tá no, já tá no coenê inglês, o cara trazer pro coine português é outra coisa, para isso.
0: Exatamente, é um baita desafio. E eu digo mais, é, eu tenho a versão escrita da mensagem e, cara, eu curto muito, se você não tem condições de comprar a versão escrita, que tem opções bem baratinhas e tal, mas você tem de graça no Spotify, só procura Bíblia Falada. E vou te falar, pra ouvir com as crianças, é sensacional, sensacional. Bíblia Falada, a gente usa muito no carro lá em casa, né, quando tá levando as crianças pra escola e tal, é a Bíblia Falada, porque você tem ali, e, e o cara que Lê é o Marco Ribeiro, dublador do né, Tom Hanks, do Robert Downey Jr. Então, você tem ali o Tony Stark lendo a Bíblia pra você, ou Woody, brincadeira. Mas você tem o Marco Ribeiro, e o que eu gostei da interpretação do Marco Ribeiro é que ele dá uma modificada nas vozes. Então, se é uma mulher, ele fala um pouco mais doce. Se é um velho, um fariseu, ele já coloca um pouco mais a voz assim e tal. Então, é legal assim, ele dá um pouco de interpretação, o texto ganha uma certa vida. E vou te falar, eu sempre defendi a mensagem justamente por, pelo que ela Significa, o que ela representa. Conhecendo um pouquinho o contexto, né? O Edini queria que os membros da sua igreja entendessem Gálatas e ele percebia que a coisa tava muito chata, até que ele fez uma tradução e apresentou essa tradução, né, pra galera. E a galera teve um novo, né, um despertamento, enfim. E, poxa, é sensacional. Realmente, acho que realmente esse fundamentalismo textual ele só prejudica, ele não ajuda, não aproxima as pessoas do evangelho, sabe? E o, o trabalho do Edini Peterson é justamente fazer as pessoas compreenderem o texto. Então, assim, e obviamente, galera. Cara, tem coisa que talvez você vai ler, Pô, mas eu acho que aqui o texto não, acho que aqui ele simplificou demais. Ah, eu acho que aqui o texto não tá falando isso. Tudo bem, né? É Toda a tradução é de alguma forma interpretação e você pode concordar com algumas interpretações ou não. Isso faz parte do ser igreja de Jesus, da multiforme graça de Deus, da pluralidade da sinfonia que é a teologia. Tem então, um papinho aqui, a gente não fez uma biografia, a gente não dissecou a vida de Eudine Peterson: Fogo em Meus Ossos, a biografia é escrita por Win Coller, lançamento da Mundo Cristão, ó. Oh, e assim como Eudine Peterson, um livro bonito, capa dura, tá? Tem fotos coloridas no miolo do livro, achei bem legal. Realmente, Eudine Peterson era um cara muito abençoado por Deus, beleza, lhe faltava, <risos> Isso me consola, né? Mas é para você ver que nem sempre um coração alegre forma, o rosto. Brincadeira. <risos> <risos> mas assim, mas o cara era atleta, né, mano? Respeito, o cara era atleta. Não, cara, ó,
2: esse, livro é, esse livro é genial porque ele é tipo um filme. Porque do nada o cara tá fazendo atletismo e passa correndo o gordão fi na história.
0: Exatamente. Aí
2: tem um momento que a, a mulher dele tá numa igreja e do nada tem um senhor, um cara, mas é o Martin Luther King. Tipo, bicho, isso é muito louco, cara. Isso é um filme,
0: é cara. Legal, né?
1: Ele não tava ali, eu não sei se eu, se eu entendi direito. Mas ele não tava ali o, o, com o irmão do Phil Jackson, uma coisa assim? O Phil Jackson foi o treinador do Michael Jordan, Sim, velho. Sim, não,
2: o, o, o pai... É,
1: exatamente.
2: Eu, eu acho que era o pai, acho que era o pai do Phil Jackson, aconselhou ele quando ele queria entrar no ministério, a mãe dele é, pediu pra exatamente. ligar. E tanto que quando o Phil Jackson ia entrar pra carreira de, de esporte, ligou pra mãe do Gene Peterson pra, tipo, meio que pegar uma benção, assim, se ela concordava mesmo, o que, que ela sentia... Gente, o que, que é esse negócio, cara? É, ele velho. podia ter sido um atleta de ponta, né,
1: cara? Ele chegou é, ele era realmente é, bom,
2: cara. Não, tanto que ele compete com o filho dele depois de velho. Correndo, maratona, né? Maratona mesmo. Aliás,
0: aliás, esse lance dele participar das maratonas fez parte da teologia pública dele. Porque você tem lá matérias de jornal falando do pastor maratonista. Então, muito é, legal. Um abraço é. pro Zé Machado aí, pro Mazacorate. É.
1: é, então. Fica aí, um, 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 fica aí uma inspiração é, pra aí. nós. Hein, não, não pra
2: você. Eu é eu só na esteira mesmo. É o o Gene Peterson, Ziel
1: Machado e Israel Mazacorá é, Eu parei de correr porque
0: a seta bate na cara. Não, né? tá ótimo,
1: é. tá ótimo. A paisagem <risos> estava ai, na ai. nossa mesa. Aliás, mente. Então um abraço pro
0: Rafael Blume também, amigo meu e do Cacau, né? Que também, que também corre aí e, e é uma inspiração. Ah,
1: é, o Rafael,
0: verdade. Gente, é isso. Fogo em Meus Ossos, tá bom? Biografia do Edine Peterson. Tem o um link pra você adquirir o livro aqui na descrição de BTCash. você que é assinante da Pilgrim tem lá na Pilgrim em audiobook uma leitura excepcional, gostei também do leitor desse livro. E você tem lá também a cópia, o e-book na Pilgrim. Se você quiser assinar a Pilgrim, tem o um link também aqui na descrição deste episódio. Mas ó, vou falar, esse aqui é um livrinho que merece um lugar na sua estante, hein? Ele é bonito, entendeu? você pode deixar assim, você que tem uma sala bonita, você que botou agora aquela mesa de centro na sua sala, daí o pessoal põe aqueles livros bem nada a ver assim, você pode botar o livro, do, né, depois que você lê, obviamente, você pode botar o livro do Eugene Peterson lá, que vai ficar legal na sua decoração também. Olha aí, olha aí, uma dica inútil pra você, mas só pra dizer que o livro é muito bonito, tá bom? <risos> obrigado, Baso, pela sua presença aqui, meu irmão. Muito
2: bom, querido. Obrigado por me receber obrigado por me dar essa oportunidade de mergulhar um pouco mais na vida do Eugene. Me, me ajudou pessoalmente.
0: Foi fogo nos meus ossos. Olha que essas, Aliás, editoras, cadê os livros do Eugene Peterson? Cadê? 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 Só, só, só tô mandando essa pras editoras. Mundo Cristão, cadê aqueles? Cadê? Cadê a maldição é, do Cristo é. Genérico?
2: Eu vi, tem, eu vi que tem um novo na, na Mundo Cristão, que é o... Quer dizer, é... agora não sei como ele é, foi, sabão, não mar... me pareceu o novo, que é o Vivendo a Ressurreição,
0: né? E é do Eudine? Sim, sim. Oh, eu, legal, eu fui atrás, legal, mas... tava lá, tava lá ele ó, oh, Eu sei que a Editora Vida lançou no passado também alguma coisa com o Apocalipse de Eugênio Peterson, mas vamos lá, queremos mais Eudine Peterson esse autor precisa ser lido Obrigado Cacau pela tua presença aqui sempre Valeu, foi muito legal. É isso, voltamos na semana que vem e no mês que vem com mais um episódio da Mundo Cristão, você pode conhecer também a Mundo Cristão, siga ela nas redes sociais, o link da Mundo Cristão está aqui na descrição deste podcast também, veja aí os lançamentos que virão em 2023, e ó, oh, a Mundo Cristão fez um bom ano em 2022 obras sensacionais, esse livro é de 2022, inclusive, e agora 2023, que a Mundo Cristão continue nessa pegada aí, lançando livros essenciais para a Igreja Brasileira. É isso, Deus abençoe todo mundo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções.